0: Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias que uh, podemos entrar en tu presencia siempre, Señor, que tú eres nuestro Dios, Señor, y que siempre están abiertas las puertas, Señor. Y gracias por eso, enséñanos hoy, habla en nuestros corazones lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Juan capítulo 9. Y entonces, en este capítulo, el tema que está en mi corazón es la pregunta es que tengo partes de mi vida que estoy ciego por el pecado. Si sí, tengo partes de mi vida que estoy ciego por el pecado. La cosa que es muy rara de pecado es cuando estás haciéndolo, muchas veces estás ciego. No sabes que realmente que estás haciendo algunas cosas y muchas veces estamos mirando a otras personas mucho ay mira lo que hermano está haciendo uh. <risa> y necesitamos mirar a nosotros mismos muchas veces y lo que es muy interesante en este capítulo vamos a mirar eso en, uh, en la vida de uh, un ciego y los fariseos y entonces en el capítulo 8 antes semana pasada miramos recuerdas que la mujer que estaba en el ulterio, que Dios defendió a ella y también después de eso, Jesús dijo que yo soy, como Él es Dios. Y también aprendemos que, que uh, Jesús quiere que estamos practicando juicio justo, no injusto. Y en este capítulo vamos a mirar más de eso y pregunte su corazón, ¿estoy ciego por pecado o no? ¿Cómo soy? Y en otra manera, ¿cómo puedo mejorar mi vida, mi camino con Dios? Juan capítulo nueve vers versículo uno dice, Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y cuando estamos leyendo eso, muchas veces estamos pensando, hoy solamente leyendo lo, lo rápido, pero puedes imag imaginar que tú eres ciego o ciega y alguien va a pasar enfrente de ti. Qué, qué pecado que ella hizo! ¡Qué pecado que él hizo! Es algo malo. No debemos tener en nuestros corazones, pero es lo que alguien estaba enseñando los, los uh, apóstoles, no Jesús, <risa> pero los rabies de esos días. En estos días, algunos de los rabies enseñaban que es posible pecar uh, dentro del vientre de su mamá y entonces mi niño chiquita está pecando <risa> ellos estaban enseñando eso pero la Biblia no enseña eso la Biblia sí enseña que tenemos una naturaleza pecaminosa de este niño pero no no dice dentro de, de su mamá también los rabbis también algunos enseñaron que uh, que tu espíritu existía antes de su nacimiento qué raro no pero los mormones enseñan lo mismo. Ellos enseñan, si tú eres un buen espíritu, puedes tener un cuerpo de un mormón en esta vida. Y si eres, tú eres un muy mal espíritu, vas a cambiar como un demonio. Los mormones, los mormones también enseñan, posible voy a enseñar otra clase de sectas otra vez, posible, estoy orando. Pero también los mormones enseñan que, que Satanás es el mano, hermano de Jesucristo. Entonces ellos enseñan cosas muy raras. Otra vez, que ellos enseñan que Jesucristo es hermano de Satanás. Y eso no viene en la Biblia. Entonces los apóstoles, ellos tenían doctrina mala. Ellos estaban mirando a un pobrecito pensando, qué pecado que él tiene. Y hay otro versículo en la Biblia que enseña que, que eh, el Señor va a visitar los pecados de los papás sobre los hijos pero la verdad, muchos pastores enseñan eso correcto a mí y ellos están diciendo que los hijos Dios van a castigar los hijos como sus papás, pero eso no es cierto si sí, ellos practican los mismos pecados de acuerdo los mismos pecados de acuerdo pero cada uno puede arrepentir cada uno puede y entonces doctrina buena es muy importante, ¿y qué pasó en la vida de Job? él es un, era un buen siervo de Dios, ¿no? Él sufrió mucho, pero no era porque él tenía mucho pecado. Vamos a Job 1.8. Job 1.8. <coughs> Job 1.8. Dice, Y Jehová dijo a Satanás, No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra. ¡Ay, cómo me gustaría escuchar eso, ¿no? <risa> Pero no quiero que él manda a Satanás. Varón <risa> perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. <coughs> ¿Y qué pasó con él? Él sufrió mucho, ¿no? Él sufrió y Dios permitió a Satanás atacarlo. Él perdió todas sus cosas, su, su familia, todo. Solamente su esposa quedó porque ella era mala. <risa> y él perdió su salud también... y él tenía muchos daños en su cuerpo... pero él era bueno... entonces siempre cuando miras a alguien sufriendo de, de una enfermedad... no significa que ellos tienen pecado... es muy importante que tenemos buena doctrina... y a veces sí... a veces sí alguien está sufriendo porque ellos hicieron pecado... porque por ejemplo si estabas tomando alcohol por muchos años... ¿Qué, qué puede pasar con su cuerpo mucho daño ¿no? pero no siempre entonces tenemos que pensar bien en estas cosas pero lo, los apóstoles ellos eran confundidos los maestros de ellos no enseñaban ellos bien ellos en una forma quiero que estamos pensando en eso en una forma ellos eran ciegos es interesante, si tienes mala doctrina puede casarte ciego en una manera. No entiendes lo que está pasando, ¿me explico? Y ellos en una forma eran ciegos. Y es doctrina falsa. Y por ejemplo, algunos iglesias siempre, ellos enseñan que si todavía tienes una enfermedad es porque falta de fe, falta de fe. No es cierto, no es siempre eso. Vamos según de Timoteo 4:20. Según de Timoteo 4:20. Según el de Timoteo 4:20, dice: El resto que quedó en Corinto y el trófimo dejé en Mileto enfermo. Qué interesante. Entonces lo que pasó es que había alguien muy enfermo en Mileto, pero Pablo no, Pablo no podía sanarlo con oración entonces, no es, yo no creo que nadie de nosotros tenemos más fe que Pablo ¿crees? <risa> no creo entonces, no siempre es falta de fe puede ser la voluntad de Dios o puede ser que, que solamente es porque soy viejito <risa> cosas están pasando entonces, tenemos que tener cuidado que estamos siguiendo buena doctrina y entonces algunas iglesias enseñan que tienes que hablar en lenguas para, para tener el bautismo del Espíritu Santo no es cierto puede manifestar en otras formas el más importante es amor es amor otra forma puede ser cualquier don espiritual y yo recuerdo un, un pobrecito me escribió y él dijo: Oh, mi pastor me dijo que sí, nunca, nunca puedo tener miedo de nada, nunca. Y si tengo, es, estoy muy mal. Estoy pensando: qué lástima. Necesitamos leer la Biblia para saber qué es la verdad. Vamos a Hechos 17:11. Entonces, los apóstoles, ellos no sabían muy bien lo que estaba pasando. <coughs> y Jesús, vamos a mirar, van a corregirlos. Pero en Hechos 17, 11, este es mi favorito versículo para mis clases en la escuela, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces yo tengo la responsabilidad de estudiar y el problema es que muchas personas solamente repiten lo que dice el pastor y siempre estoy diciendo no crees solamente porque yo estoy diciéndolo otro pastor, otro maestro pero necesitamos leer la Biblia eso es lo que necesitamos en 1 Timoteo 4.6 dice 1 Timoteo 4.6 si esto enseñ enseñas a los hermanos Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, doctrina buena es importante, es importante. Pablo dijo eso. Seguimos en Juan 9:3 y vamos a mirar que Jesucristo va a corregirlos. Él dijo, respondió Jesús: No es que pecó este. Ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Entonces Jesús dijo: Sus papás no pecaron ni Él. él para que Él, él tenía esta um, enfermedad, no, enfermedad que Él no podía, podía ver, ciego. Y entonces no era un resultado de sus su papás ni pecado pero la cosa que es muy interesante es que dice aquí para que se manifiesten en él la gloria de Dios y entonces es muy interesante eso entonces podemos entender eso como dos formas que Dios causó su, su ser ciego o que solamente Dios permitió Puede ser uno de los dos, no sabemos, la palabra no dice, pero sí sabemos que Él permitió. Eso sí, porque Dios está en control de todo. Y puede entrar mi corazón, ¿por qué? ¿Qué es la razón que Dios permite? Y a veces cosas pasan a nosotros, es lo que aprendemos en la mañana, que no entendemos. Que a veces Jesús permite cosas que son difíciles que posible tienes amigos que tienen cáncer o lo que sea y no entendemos por qué pero Dios tiene razones por todo porque Dios es bueno pero es algo que es muy importante que entendemos porque a mí yo creo que ya estamos en los últimos días que las cosas van a estar cambiando peor y peor en Estados Unidos hoy es, es cambiando peor y peor, peor cada día homosexualidad es más y más normal casi siempre, cada día y entonces, y hay mucho más iglesias falsas, mucho, y solamente porque alguien es un pastor, un maestro, alguien que va a la iglesia, no significa que ellos son salvados, no significa. Tenemos que mirar el fruto, que está pasando sinceramente con ellos. Y lo que va a pasar es que va, va a haber cosas que no entendemos. ¿Por qué eso está pasando, Señor? ¿Por qué? Pero sí sabemos que Dios es amor, dice en la Escritura, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, Primero de Juan 1:5 si quieres. Y entonces es muy importante que aprendamos eso, pero un versículo que mucho quiero fijar es Isaías 55:9. Isaías 55, versículo 9. Este versículo va a ser bien importante en los últimos días cuando cosas van a pasar y no entiendes. Y estás usando tu coco chiquito, tratando de entender lo que está pasando. Mira que dice, cómo son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos» entonces, el más alto que el cielo está más alto que la tierra son sus pensamientos ¿yo puedo alcanzar eso? no creo <ríe> solamente Dios entonces, cada uno de nosotros tenemos cosas en nuestras vidas que está ciego y necesitamos pensar qué son seguimos en versículo 4 de Juan 9 Juan 9, 4. Jesús dijo me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces Jesús está diciendo que tengo que trabajar mientras todavía hay luz. Necesitamos trabajar mientras todavía hay luz. Y eso significa que en estos tiempos ellos no tenían um, luz en la noche. Ellos no tenían focos, no tenían nada de nada. Y entonces necesitamos pensar en eso. Que en estos tiempos no había luz. Y Jesús está enseñando que necesitamos trabajar mientras todavía hay luz. Y entonces para mí... Quiero que estamos pensando, ¿cómo estoy usando el tiempo que Dios me dio? ¿Cómo estoy usando el tiempo que Dios me dio? ¿Estoy usándolo para el bien o estoy usándolo en cosas que no vale tanto? Y entonces necesitamos pensar en estas cosas, que necesito usar mi tiempo bien como Dios quiere. Por ejemplo, en mi vida, siempre yo tengo un, un chiquito MP3 para co, uh, escuchar estudios bíblicos. Y cada, cada lugar donde voy, estoy escuchando la palabra de Dios. Es un chiquitito, como Mario tiene aquí. Y en uno chiquitito, puedes poner como 50 estudios bíblicos en un solo. Y podemos usar nuestro tiempo bien para Dios Necesitamos pensar en estas cosas, es muy importante Seguimos en versículo 6 en Juan 9 Juan 9 versículo 6 Y quiero que estamos fijando en cómo Jesús va a sanarlo Dicho esto, esculpió en tierra y hizo lodo con la saliva y, un, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y qué increíble es eso, ¿no? Puedes imaginar, alguien va a venir enfrente de la iglesia, puedes orar por mí y él... <risa> y entonces, una manera, la razón que creo que Jesús hizo eso es porque Él quiere que no estamos pensando que Jesús siempre trabaja en la misma manera a veces Dios usó medicina para sanar a veces usó solamente oración a veces Dios usó lodo a veces Dios trabaja en otra manera en la iglesia también Dios tiene muchas formas y a veces personas dicen Dios tiene que trabajar así pero no es cierto Dios tiene muchas maneras y otra, otra vez las maneras de Dios son más altas que yo y Dios tiene maneras diferentes. Y a veces Jesús sano solamente tocando los ojos, a veces solamente la palabra. Dios trabaja en diferentes maneras. Seguimos en versículo 7. Y le dijo, ve y la, la, lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, fue entonces y se lavó y regresó viendo y eso es muy interesante porque donde Jesús sanó a él era bien lejos de este lugar de este estanque <risa> entonces él tenía lodo en sus ojos y él estaba caminando hasta muy lejos para solamente lavar sus ojos y otra vez estamos mirando que Jesús tiene otras maneras que no entendemos a veces es posible Dios va a decir tienes que esperar más tiempo para sanarte tienes que hacer otra cosa las maneras que Dios son más altos sus caminos que míos. Entonces, pregunte su corazón hoy. Y siempre estoy pensando, Dios tiene que trabajar en esa manera, en esta manera. O pensando, no, Dios tiene su manera y tenemos que buscar como Dios quiere. Seguimos en versículo 8, Juan 9, 8. Dice, entonces los vecinos... Y los que antes le habían visto que era ciego decían, No es este el que se sentaba y mendigaba. Unos decían, «Él es», y otros, «A él se parece». Él decía, «Yo soy». Y le dijeron, «¿Cómo te fueron abiertos los ojos?» Respondió él y, y dijo, «Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, «Ve a Siloé y lávate». Y fui, y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, «¿Dónde está él?» Él dijo, «No sé». Entonces el hombre que era ciego, ellos todos estaban preguntándole, ¿cómo puedes ver? ¿Cómo puedes ver? Y él explicó a ellos. Y entonces sus vecinos querían llevarlos a los religiosos, <risa> a los fariseos, y vamos a mirar lo que va a pasar. Versículo 13. Juan 9.13 dice, Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y él había abierto los ojos. Entonces, ellos van a enojar porque es el día de reposo. Y eso es hipocresía. Y miramos en otros pasajes en la Biblia que Jesús dijo, hey, si tu burrito van a caer en un pozo, vas a sacarlo en el día de reposo, ¿No? pero ellos van a enojar con él por sanarlo. Pudieron pues preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso loro sobre los ojos y me lavé y, vi, y veo y veo. Entonces, algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios. mire los religiosos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y, 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 siempre quiero decir eso, que no estamos siguiendo un pastor primero, que estamos siguiendo a Cristo primero. Porque cualquier pastor puede caer, puede equivocar. La palabra de Dios es la fundación de todo. Y eso, eso, ellos son los religiosos líderes en Israel los más altos. Ellos son completamente equivocados. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había desensión entre ellos. Entonces ellos estaban peleando, algunos diciendo, sí, ¿Si él es de Dios y algunos no. Y algunos de ellos eran muy ciegos. Eso es lo que quiero que fijamos. Es muy interesante, ¿no? El hombre era ciego, pero ¿quién realmente es ciego? ¿Quién son los ciegos en este capítulo? Los fariseos. Los fariseos. Y eso puede pasar a nosotros también si no estamos mirando nuestros corazones, cómo estoy caminando con Dios, cómo estoy, estoy leyendo la Biblia para ver lo que es uh, la verdad o no. Seguimos en versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, y por eso imaginar los fariseos muy altos con sus vestidos y todo, y ellos tienen el hombre que era ciego. Y ellos llevaron sus pobres papás. <risa> y ellos van a preguntarle. Y entonces, uh, ¿y ¿dónde estaba? Hasta que llamaron a los padres que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo puedes ver ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos. Y eso vamos a mirar. Parece que es una mentira, ellos saben, pero ellos tenían miedo. ¿O oh, quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Esa es la razón. Eso no debe ser también de un, de un pastor, de un líder. Es que debemos respetar los líderes, pero para tener miedo, eso no está bien. Tener miedo, no. no. Nunca debemos tener miedo. Y si hay miedo de un líder, es que posible él está actuando demasiado dictador o algo. Por cuanto, los judíos ya habían acordado que si alguno confiese que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron los padres, sus padres, «Edad de tiene, pregúntale a él». Entonces los fariseos estaban preguntando a sus papás, pero sus papás tenían mucho miedo, «¿Por qué? Que ellos van a expulsarlos de la sinagoga». Y posible piensas, ah, ¿qué tiene? ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, en estos tiempos, si no puedes ir a, a sinagoga, no puedes tener negocio, no puedes trabajar, es, como, es, es algo grande en esos tiempos. Y eso es algo también que no me gusta. Por ejemplo, en la iglesia católica, ellos enseñan, si no estás con nosotros, no puedes ser salvado. Lo mismo con los testigos de Jehová. Ellos dicen, si no eres con nosotros, no puedes ser salvado o los mormones, dicen lo mismo hasta que personas tienen tanto miedo de ellos no quieren leer la Biblia tienen miedo, no es cierto si, si buscas a Cristo tú puedes, claro necesitamos congregar pero eso es por amor y hacemos porque amamos a Cristo pero no es que oh, si no estás con nosotros no. eso no es cierto necesitamos leer la Biblia y ver lo que es la verdad Seguimos en Versículo 24. Mira lo que ellos van a tratar de manipular. Eso también es bien malo los fariseos. Mira lo que ellos dijeron. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, "Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este ese hombre es pecador." ¡Da gloria a Dios! ¡Qué palabras tan altos, ¿no? ¡Da gloria a Dios! Eso es como manipulando, pero ellos son ciegos y él ya puede ver. Qué interesante, ¿no? Entonces necesitamos buscar lo que dice la Biblia, no, lo, no el hombre. Seguimos en versículo 25. Entonces él respondió, dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Me gusta eso mucho porque, aunque ellos son los más grandes, ellos son los más famosos y todo, él solamente dijo la verdad, lo que estaba en su corazón. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, «Ya os le he dicho, y no habéis querido oír, porque lo queráis oír otra vez». ¿Quieres también nosotros hacerlo sus discípulos? <risa> Ellos se me enojaron mucho con eso, vamos a ver. Entonces, él tenía valor. Necesitas valor para buscar la verdad. Y, y, si, y quiero decir otra vez, nosotros podemos estudiar la Biblia, podemos averiguar qué es la verdad. Hay muchas iglesias, tenemos que estudiar para ver lo que es la verdad. Es que tenemos un mente y debemos usarlo. Debemos buscar lo que Dios dice. Y los ciegos, ciegos eran ¿quién? Los fariseos. Qué interesante, ¿no? Y pecado te hace ciego. ¿Qué pasó con la vida de Sansón que es tan triste? Sansón era bien, bien fuerte, ¿sí? Un poquito como yo, ¿no? <risa> bien, bien fuerte. Pero él estaba jugando con pecado. Jugando con pecado constantemente. Hasta que él estaba con, con Dalila y ella dijo, oh, dímelo, ¿cómo eres tan 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 fuerte? Dime. <risa> y finalmente él dijo, y ellos vinieron, los filisteos, y ellos sacaron, ¿y qué ellos hicieron? Ellos sacaron sus ojos. Hasta que él no podía ver, pecado te hace ciego. Entonces, pregunte su corazón, ¿hay algo que necesito cambiar en mi vida? ¿Estoy mirando todo lo demás? O ¿Qué tengo yo? ¿Cómo necesito cambiar yo? Es lo que los fariseos necesitaban hacer. Seguimos el versículo 28. Y le, y le injuria, injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Mira el orgullo. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Ellos son los ciegos. Respondió el hombre y les dijo: Pero esto es lo maravilloso. <ríe> Mire, eso habla directamente a ellos: que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Esa es su opinión, esta parte. Quiero decir, eso no es cierto. Dios sí escucha a los pecadores. Si tienes un corazón de arrepentimiento. Si eres vale, es otra cosa. Pero yo puedo decir en cualquier momento, Señor, perdóname, ayúdame, y Él me escucha. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese huye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo pecado, <risa> y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. Entonces podemos ver aquí de dónde viene la doctrina falsa de ellos, ¿no? Él está diciendo naciste en pecado, pero Jesús dijo qué? Que no es cierto. Entonces posible estás sufriendo de algo, posible tienes problemas. Eso puede significar que estás bueno con Dios, que estás buscando a Dios. No sabemos siempre lo que está pasando, pero los fariseos ellos eran ciegos. Y entonces, ellos dijeron, somos discípulos de Moisés, pero ellos no estaban siguiendo Moisés tampoco. Ellos no podían ver, ellos eran ciegos, no podían ver que Jesús era el Mesías. Y él dijo, pero Dios solamente escucha, Dios no escucha pecadores, eso no es cierto. Esa es la razón, otra vez, es muy importante que tenemos buena doctrina. Por ejemplo, a veces sentimos, ¡Ay, no puedo hablar con Dios porque no soy tan santo! ¡No puedo hablar con Él! Eso no es cierto. Si tienes un corazón rebelde es otra cosa. Pero si tienes problemas o lo que sea, si tienes pecado, Señor, ayúdame, perdóname, ayúdame a buscarte, ayúdame. Y Él nos escucha. Él es un Dios de amor, compasión. Seguimos en versículo Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿Crees tú en él, Hijo de Dios? Respondió él, y dijo, ¿Quién es, ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le ha visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, creo, Señor, y le adoró qué bonito es eso, me encanta eso, ellos expulsaron él de la sinagoga, y ¿quién buscó a él? Jesús, qué bonito, ¿no? A veces sentimos solos, que nadie va a buscarme, que me siento, nadie me entiende, nada me ama, nada me, me quiere entender, y Jesús buscó a él, qué bonito, y a veces sentimos solitos y que nadie importa, pero a, a Dios sí. Él buscó a Él y Él dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y Él dijo que sí. Y qué hermoso es eso. Jesús dijo, en, si tienes cien ovejas y uno van a salir, ¿qué va a pasar? Jesús va a buscar el uno, ¿no? Y dejar los noventa y nueve. Esto es el corazón que Jesús tiene para nosotros. Vamos a Lucas quince, cuatro. Lucas 15, 4 al 7. Y eso me encanta mucho porque a veces me siento, oh, Dios ama a mi vecino más que yo. <risa> Dios ama a otra persona más que yo. Dios no me ama tanto. No, Él ama a nosotros igualitos. Lucas 15, 4 al 7. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, se pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va atrás la que se perdió, hasta que encontrar, encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Entonces Jesús está gozoso con nosotros, buscándonos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinas, diciéndolos, gozaos conmigo, porque Encontraron mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por los 99 justos que no necesitaban de arrepentimiento. Él busca a alguien que está pateando con pecado también. Ese es el amor. El amor. Entonces, ¿quién eres ciego? Los fariseos. Y pregunta su corazón, ¿soy ciego yo? En una manera, ¿estoy mirando a otras personas mucho? ¿O necesito mirarme a mí mismo? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? En versículo 39, seguimos. En Juan 9. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Pero es, tenemos que pensar en eso. Ellos, los grandes religiosos, con todos sus vestidos y todo, somos ciegos también, y, y ellos... Mira lo que dijo Jesús. Jesús les respondió, Si fuerais ciegos, no tendráis pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué interesante es eso? Él está diciendo que los que piensan, Oh, no tengo nada de pecado, soy muy bueno, que ellos no necesitan, ellos no van a pensar que ellos necesitan un Salvador, ¿no? Pero Jesús vino para los que tienen pecado, para sanarnos, para salvarnos, ¿no? Vamos a Mateo nueve doce para terminar. Mateo nueve doce, Mateo nueve doce. Él está hablando con los fariseos otra vez. Al oír este Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y escúchame muy bien, eso es muy muy importante también para cristianos. Algunos cristianos van a pensar, Soy, estoy bien, no tengo nada de malo, no tengo nada de malo, nada de nada, nada. Jesús no puede sanarnos de, si no podemos ver que tenemos algo. ¿Me explico? Porque estás justificando lo que haces. Eso es muy importante. Yo necesito tener una actitud humilde. Jesús, ayúdame a cambiar. ¿Qué tengo yo? ¿Cómo yo puedo madurar en Cristo? Si tengo un actitud que ya llegué, soy perfecto, no, no podemos crecer más. Pero si tengo un corazón, sí Señor, necesito madurar, necesito crecer en ti. Necesito que me ayudes, podemos crecer. Pero los fariseos, ellos estaban diciendo, no, no somos ciegos, sabemos todo. Ellos no podían ver entonces. Entonces, para crecer en Cristo necesito tener una actitud humilde, Señor, ayúdame, necesito cambiar. Entonces, es muy interesante en este capítulo. Los ciegos no eran él, pero eran los fariseos. Y tengo que preguntarme yo, ¿qué necesito cambiar en mí? Yo tengo algo, estoy ciego en una área de mi vida, necesito cambiar algo, ¿cómo necesito? Oremos, Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias que tú eres un Dios de amor que busca a las ovejas, Señor, que tú buscaste este ciego para ayudarle a entrar en el reino de Dios. Gracias que tienes tanto amor por nosotros, Señor. Y Ayúdanos a madurar en ti, Señor. Ayúdanos no buscar y mirar tanto lo demás, pero mirar a nosotros mismos, como yo necesito cambiar. Y ayúdanos a hacer eso, Señor abre nuestros ojos en las áreas de nuestras vidas que necesitamos cambiar Señor, en el nombre de Jesús Amén